0: 在我们正式节目开始之前呢，我首先要和你分享两个消息。第一个消息是我们部署在自己播客网站上的呃正式栏目，已经可以被中国区的苹果播客搜索到了。因为它是部署在我们自己的服务器上的嘛，就是整个来说，呃，内容会更完整，呃，也不会被插入一些广告。另外，它的这个节目 show note 中呢，会有详细的这个链接可以点击来直接查看，而且也可以。使用我们精心为你准备的章节功能。第二个事情就是，嗯，我们为雄文雄语的听众开通了一个微信的听众群，在我们每一期节目的 show notes， 就是节目说明中呢，你可以看到我们这个听友群的加群方式。那就是这两件事情吧，我们来正式收听今天的节目。无论是手机前还是电脑前，收听我们《熊言熊语》这档播客的听众，你好，我是思考问题的熊。今天呢，呃，我们这一期节目终于是迎来了我们的常驻的主播思佳。在之前的一期节目中呢。嗯，应该是第六期，他跟我们聊了一下他从上海然后到日本这样一个出国留学的经历，也讲了他在日本的一些见闻和感受。当时那期节目呢，我们也跟大家说，后面我们的学员情语的播客会嗯开辟一个科普项的东西，那我们会跟大家科普一些跟医学和生物信息相关的内容，他来负责医学科普这块的内容。
1: Hello， 我是思佳，很高兴那么快又跟大家见面了。但其实没有办法，是被熊大催的太厉害，说你赶紧可以正式营业啦。那好吧，就营业一下
0: 。哎，我想问你一个问题啊，就上期节目，呃，录完播出到现在大概也有半个月的时间了，你这半个月、嗯、这个节目给你带来了什么变化吗
1: ？B 站上面多了些小粉丝吧，然后有一些还是我们中医大的，说哎呀找到学姐啦，那种还蛮亲切的。
0: 对，我看你前前几天那个 B 站的日语视频好像又更新了一期，是吧
1: ？是我尽量更新吧，然后发现一些什么好玩的素材就放上去，初心在，然后这个事情就总是想要把它坚持下去。但如果大家能够给一些反馈，跟我们多些互动啊，然后比如说打个五星，就会是我们的动力，很强的动力。<笑>嗯
0: ，今天我们想跟大家呃聊的一个话题，就是跟我们每个人都很相关的这个疫苗的问题。我不知道在听节目的这个听友啊，然后你是对疫苗有什么认识和感受？我先说一下我的感受吧。我现在能想到的和疫苗的关系有两点，就是因为，嗯，我很小就意识到我的就是手臂上会有一个那个叫什么，叫牛痘是吧
1: ？对，种牛痘。嗯，对
0: 。第二个我关于疫苗的印象就是说，我印象中很小的时候，我吃过一种糖，我感觉那个是一个白色的圆圆的那个小的糖丸，然后我就觉得反正呃吃的那个就不会得什么什么病啊、呃，我就觉得还挺好玩的。这个是在小的时候关于这个疫苗最早的两个印象
1: 。对我也吃过糖丸，然后呃蛮小的时候，甚至是四岁、四岁、五岁那个时候，还要经常会去医院里面打针。像你前面说的，我们疫苗有注射型的，对吧？大部分都是打针嘛。口服的那种也是疫苗，我后面会说到，因为它作用的途径不一样，那、呃、根据这个病毒的特性来的，所以说它也是疫苗。疫苗有好多种，其实我不知道你记不记得，有一些针呢、啊，等我们稍微再大一点，小学、中学的时候，像班主任会说啊，现在有打流感疫苗，有打肺炎疫苗，大家如果愿意打的可以自费，几百块钱，那个是自愿的。但是小孩子出生的时候打的好多预防针，有些甚至我们不记得，因为是一出生就打的很多针，这些是属于。国家就是统一负担的范围，它是免费的，国家的一个政策在里面。Oh. 所以有时候我们在新闻上面会看到说啊，国家讲一类疫苗什么，二类疫苗。你想这一类二类是什么？一类就指的所有都是国家负担的、免费的，甚至是强制性的，一定要小孩子打的。二类的话就是像季节性的流感疫苗啦，包括现在新的那种宫颈癌疫苗啊，要我们自费自愿的。现在分这两种
0: 。那个糖丸它也是一种疫苗，对吧？
1: 是的，是的，它糖丸其实我们防的那个疾病叫脊髓灰质炎，就是俗话叫小儿麻痹症。因为它这种病毒呢，它传染是通过消化道传染的，经过口还有肠道这个途径去传染的。但是它最后，因为你听它名字叫脊髓灰质炎嘛，它最后影响的是你脊髓中枢神经。嗯嗯就是说你先是从嘴巴吃进去，然后它经过你血液呀、啊、淋巴结呀、啊，然后到最后到你神经系统里面。既然是这样的话，你要防它，总是要防它第一道吧。所以说后来就。发明了这一种吃下去的这种疫苗，最早的话，这种疫苗其实也是打的，后来发现它效果不好，因为你打进去了之后，它它没有办法在你肠道上形成最有效的保护，后来就研发了这种吃的疫苗
0: 。哦，也就是说，不同疫苗的类型是跟它其实对应的那个疾病的那个致病原理是相关的，对吧？是
1: 的，是的，最好是这样子的，对的。我们现在一些流感疫苗，你说它是从呼吸道感染的嘛？但是后来发现你打肌肉也能起到很好的保护效果，那就没关系。但是当时那个糖丸那个，确实发现打肌肉效果不好，所以后来就特地研发的这一种，而且呃宝宝也容易接受嘛，小孩子甜甜的那种
0: 。就为什么我们一出生就要打这个东西呢？
1: 现在尤其是国家强制要打的这些疫苗，它防的那些病。就是在以前几十年、几百年，其实，在历史上你回顾去看的话，它都造成过很大的伤亡，就死了很多人。后来的话，因为死了很多人，当时完全没有办法控制，才花了很大的功夫去研发这些疫苗。所以现在就觉得好像打完之后，这些病就没有怎么在我们生命当中出现过了。以前在没有疫苗的时候，比如说我们讲最早天花，我们第一支现代就是医学概念上的这种疫苗，是人类为了防天花来的。天花历史上大概就死掉几十亿人、嗯、啊，就没有办法防这个病，因为我们讲就人体免疫力的话，其实它有两种，一种是天生就有的，就是在算是漫长的进化里面，然后我们就知道环境里面有那么多常见的细菌，但是有一些呢不太常见的，像这一次的啊新冠病毒啊，还有以前讲天花呀之类的各种就乙型肝炎，你身体没有碰到过。你一来的话呢，他可能就来势汹汹，然后他会让你病得很厉害，有些人甚至就付出了生命的代价。那这种是经不起的嘛？身体的话，它其实对没有碰到过的这种，你如果能够有幸的生存下来的话，它也是会对它产生一些记忆力的。但是因为有些病太厉害，没有办法，就是嗯冒这个风险，所以我们就要人为的去设计一些这种药物，疫苗也是一种药物，在你身体当中比较轻度的，就像演习一样的，先来一波。一回生两回熟嘛，嗯、先付出比较低的代价，先认识到它，它用那些病毒啊、细菌身上的一些部分，然后先去模拟一下，然后你有了准备之后，下一次正式再来就不怕，也不就不会付出生命的代价。所以说疫苗的话是非常有效的，可以保护我们。然后我们以前如果没有那种常见的风疹、麻疹啊那种，一些小孩子的病死率是很高的。现在因为有了覆盖的这种最常见的十几种，就大家孩子的存活率比以前好很多。但你说为什么会打的东西越来越多？因为一方面你科研上面就有有进步，就知道这种东西能防。既然能防的话，那我们打一针的代价就可以提高生存率。所以现在那何乐而不为呢？嗯，但疫苗其实研发上是蛮难的，要花很长的时间。你看那么多年来，我们新加的疫苗并没有出现太多新的品种。
0: 我小时候就会经常被我爸我妈说说，啊，你这个小孩啊，这个身体太不好了，天天就是感冒发烧的，什么要打针输液的。其实这么看，在一个比较小的时候，其实它也是一个你自我在逐渐强壮的这么一个过程，是吧
1: ？是的,是的，是
0: 的。小的时候你可能各种嗯、呃，小毛病多一点也不一定是个坏事。
1: 对，就是是自己适应的一个过程。还有他们说，小孩子现在不是很金贵嘛？你生下来之后给他买各种消毒的东西，最好把他接触的所有的东西全部都消一遍毒。其实这个后来我们就研究发现，说这个不是最好。你让他接触到一些，嗯，正常情况下会碰到的一些病原体，或者家里有宠物，有猫咪啊，有狗啊那种，他身上会有一些毛发，他们也会带一些常见的那些呃细菌、病毒啊，这种对他来说是有好处的。因为你完全不接触的话，他们后来发现那些小孩子就过敏啊、哮喘呐、啊、那种发生率就很高，因为他被保护的太好了。你后面让他完全自己来，他无法抵抗那些。出生之后一年之内，你不要把它保护的太好，这段时间让它熟悉这个环境，它、嗯、适应的越好，它以后靠自己的抵抗力就会越好。还有小孩子他不是喜欢没事摸摸完了之后去吮吸自己的大拇指嘛，然后一看就啪他手拍掉，不要不要舔，都是脏的。偶尔你稍微让他舔两下，他这个过程当中他也会接触到一些常见的一些就是病原体，因为我前面说嘛，小孩子生下来他其实肠道里面他几乎是无菌的一个状态。我们说现在肠道细菌、肠道就微生物的环境，然后可以决定这个人的免疫力，决定很多方面的问题。肠道当中微生物的这个组成，也是在他幼年很小的这个时候，慢慢的就养成的。所以就还是他出生的一年之内，他做的这些动作，可以帮助他培养起他自己的个人免疫环境。其实蛮神奇的，我们以前都不知道。现在因为这两年他关于肠道微生物研究多了之后，才意识到哦，原来还有这个道理。
0: 不要让他活在一个特别一个无菌的环境下，反而我觉得可能就是那种呃，如果真的有一个什么意外的话，他就抵抗不了,了。从小可能就学习很好啊，每次考就考第一名。高三的时候你一下考个第二名、第五名，他就崩溃了。但你像我们这种，<对>比如说经常一考就是考二三十名、五六十名的，那你可能就会遇到一些嗯小的挫折和问题啊，就不会那么容易被打垮，<对>是一样的。对，我觉
1: 得这种比喻特别好。平时日常生活当中各种小的类型的挫折，让他多经历一些。比较关键的那些呢，大的决定什么的，那你还是跟他多注意一下。但是，一些小的东西，你就让他自己多经历一点。小孩这边讲的话，就是前面说到，你一些强制性的，明知道他这个风险是很大的那些病，然后你去防一下，事先该打的那些疫苗去打。然后剩下生活当中的话，就不要那么草木皆兵的那种，就有些地方由着他去吧，就 take it easy， 反倒会对他好一些。
0: 那我想知道，就是我们现在，呃，随着这个技术的发展吧，我们这么多年，到底我们现在有哪些疫苗啊？就是怎么分类呢？你给我们讲一讲，呃，我们现在能接触到的疫苗有哪些吧，以及它们有什么特点和一些不同的利弊
1: 。这次就是我们大家看到关于新冠疫苗研发的时候，大家可能看一些帖子啊，看一些新闻啊，就会讲到原来有各种五花八门的疫苗。什么基因工程疫苗啦，里面，核酸疫苗啊，一听对吧，就不是正常人就能够理解的，对吧？还有一些就讲什么<笑>灭活疫苗、减毒疫苗各种。实际上呢，我们前面说到，你第一支疫苗的发明就是为了抵抗天花的那个时候是1794年吧，大概我之前写过一篇文章，所以算到现在也就两百多年的历史。我们疫苗研发的这个历史本来就不是很长。不管哪种技术的疫苗，包括现在讲到那些高大上的疫苗，它最核心的作用就是训练你的免疫系统，要让你认得它，小练一波嘛。其实最经典的方法是直接在病毒身上做文章，因为既然是你这种病毒造成的死伤。那我就直接对你进行一些处理，然后让免疫系统可以把你认出来。这个逻辑很简单，所以最经典的两种疫苗，一种是灭火疫苗，一种是减毒疫苗，也就是俗话说的死疫苗和另外一种被减弱了毒性的活疫苗。那灭火疫苗呢？顾名思义，就是将病毒灭活，去掉它的致病活性，相当于把你做成标本嘛。然后再送到身体里面去的话，你还是维持着你那个形态，对吧？那有一些的话，就还是能够被人体的免疫系统认出来，能起到这种嗯演练的、模拟实战的这种效果。然后这种一般死疫苗呢，现在用的也很多。死疫苗顾名思义嘛，它死的嘛，所以它很安全。首先它安全性很高，它在你身体里面它不会再繁殖。但是呢，它不好的一点就是它自己因为没有活性。你慢慢的被身体代谢掉了，它就没了。所以说，你接种一次的话，你维持的免疫力时间不会很长，需要接种好多次，反反复复的去刺激你的那个免疫系统，要记住它，记住它。还有呢，就是有一些病毒，它你把它灭活了之后。啊，免疫力就没办法把它认出来，认不出来了，因为你毕竟给它处理的这个过程当中，你造成它蛋白质变性啊，干嘛？你对它做了处理，有时候把它一些最关键的这种特征给抹消了，没了，它就认不出来了。所以，呃，有的时候死疫苗是做不出来的。那后来大家为了改进这种缺陷呢，就是去研发了那种叫减毒的活疫苗，它就是活的了。那种活的疫苗呢，就相当是阉割版的。如果你是很凶猛的那种老虎，我们不把你做成那个就是标本，把你牙齿给拔喽，那这样你还是活的，对吧？就比较容易被认出来，然后你还可以继续注射到身体之后继续繁殖，然后所以这段时间呢，在身体当中，嗯、呃，刺激免疫系统的时间会维持的很长，然后相对来说可以少打两针。但是呢，它的风险就是说，你灭活到什么程度？你灭活的程度。不够好的话，那对于那些上了年纪的人啊，或者小孩啊，本身免疫能力就比较弱的，抵抗力就很弱的，那也会有因此得病的风险。但是呢，就是相对来说，减毒疫苗的话，然后现在用的比较多。还有呢，就是我们现在说的，就是一些新兴科技的，什么基因工程啊那种，那种的话，就相当于多了一条思路嘛，就说把这个。呃，病毒拆解了之后，把它的里面的一些基因片段拿出来，因为你最后，呃，病毒的话，它不是自我复制，它也是靠自己基因的片段自我复制，合成属于自己的蛋白质啊，合成它自己的躯体嘛。那你把它有特征性的那种合成躯体的这些片段拿出来之后，打到人身体里面去，就不把它完整的病毒放到身体里面去，只有只拿它的一些部分，这样的话，理论上来讲是更加安全的，就不会有潜在的感染的风险。而且呢，因为如果是对你这种基因片段，呃，进行制备的话，这种就可以合成原料的话，就不用担心。我们现在可以人工合成很多片段，所以说可以实现量产。但是呢，因为你用这个成分来说，它，呃，怎么讲，它就不是很稳定嘛。你用当中这种成分到身体里面去，就打个片段进去，不是很稳定，而且还有制造工艺上也没有以前我们说啊、呃、死疫苗、活疫苗那么成熟，因为毕竟技术很新。所以说，目前为止，这些新的技术还没有一个疫苗成功研发之后上市的。现在目前上市的都是比较传统的技术，包括这一次新冠病毒研发的话，我们看到现在中国有四个已经上了临床，三个是灭毒疫苗，还有一个是呃载体，也是比较旧的一一个技术。新的话，这一次美国他们有，就是核酸疫苗也进了那个临床研究，但是最后能不能？出圈嘛，就作为第一个成功上市的这种新技术的疫苗，还值得期待一下。但大家目前看好的还是传统工艺的那些
0: 。谈到了关注的这个新冠的它疫苗的研发过程，经常会看到啊，什么什么疫苗怎么怎么样，怎么怎么样了。然后呢，人们很多也是评论啊，什么希望呃能做出什么疫苗啊，给我们科普一下，呃一个疫苗它研发大概需要有哪些环节，以及它一个正常的周期是多久
1: 。等这个疫情一上来，新冠的疫情一上来，大家就很期待疫苗。总觉得好像半年一年就快出来了，甚至几个月就能出来了。而且有些媒体上他们就写的，就是说啊，新冠疫苗有望半年内进入临,临床实验什么。他交代的不是很明确，让大家觉得好像这半年的时间我们就马上能用到了。其实，如果你了解一下他的疫苗研研发的一个基本途径，会知道他是完全不可能的，因为不光是呃。新冠病毒的这个疫苗，所有的疫苗，它的现在我们统一的一个研发的流程，它都嗯要经过四五个步骤。首先你要把这个病毒给分离出来，就像我们前面说的，你要对它做文章，必须把它给分离出来。哪怕你是新技术的那个疫苗，那你也要知道它的基因片段、它的序列，人工合成，对吧？所以你要么得到它的基因的序列，相当于它身份证的一个 ID， 要么就是见到它本尊。这个呢要花很长的时间。然后，但是这一次我们新冠疫苗的话，它拿到序列的话就很快。嗯，中国科学家花了一个月的时间就拿到了，然后毒株分离也非常的快。所以这第一阶段我们算是很快的完成了，这个速度历史上是没有的。包括 s a s 那个时候也花了将近四个月的时间才做到这第一步。然后你拿到了这一步之后，不管是你用传统的方法灭活呀、减毒呀，还是你要想想新的方法去尝试，那后来就开始按照你的技术路线。然后去筛选那些候选的疫苗，这个又是第二步，你自己设计的这个过程。嗯嗯你设计出来了之后呢，做了一个 demo， 做了一个就模板。然后先要在动物上面先验证嘛，动物实验是必须的。你一上来放在人质上面，这个问题大了，对吧？要做动物实验的话，有一个很关键的问题是，你要有相对的模型，因为像新冠病毒它感染的是人呀，它在老鼠身上未必能造成那么致命的。后果，那没有那么致命的这个现象，它的肺就比如说都是肺，它没有大白肺，没有纤维化的肺，那我们怎么观察这个疫苗的保护效果呢？就没办法观察，对吧？所以要用这个。以前你光做这个动物模型要花好长的时间，这一次其实也很快。为什么呢？因为我们用了 s a s 那个时候留下来的动物模型，最早的时候 s a s 因为也是冠状病毒，大家是同一个家族的嘛。后来发现其实可以用当时嗯就创造的这个模型先用起来。所以说，第二个阶段，呃，动物实验的这个阶段，它又相当于又加快了一步。然后这一次，所以说，嗯，新冠又比之前就记录上面就研发的速度上面又快了很多。后面的话，等动物实验这个这一关过了之后，然后就是临床实验临床实验不管是哪种药，不管是不是疫苗，都是一定要经过的。通常临床实验分三期，我们讲一期、两期、三期。分别来说，规模的话，就一期要招几十个人进来，二期几百个人，三期几千甚至几万个人。但它不仅是数量上面、人数上面的一个递增，跟你步骤上面的重复，它没有那么简单。你第一步上来的话，首先要知道，就是它在动物上面没事的这个疫苗，在人上面是不是没事？就是所以说，它第一阶段的一期临床实验，它只是摸一个安全性。然后你安全性可以的情况下，再进入二期。二期这个时候，它就会纳入对照组，会纳入更多的人，几百个人这种，然后进一步就是看它的安全性，同时观察它的疗效。这个时候就就重点是看它的效果了。然后，因为最重要的是三期，三期很多疫苗的研发到最后都是输在三期上面。理想的三期实验是要在不仅国内，还有国外，就多个国家地区，然后多个医学中心同时开展的。因为它要纳入不同人种，要要考虑人人群的那种基因差异，要考虑很多因素。还有你一直都在国内做，在这几个医院做，那是不是你的呃检测的设备有你自己的标准呀？那如果换到别的医院去，换了一套设备，换了一套人员，你这一套做下来，疫苗的效果是不是还稳定呀？所以要考虑那种因素。所以就设计上面来说是比较复杂的，它要涉及到多国的合作、多中心的合作。然后呢？所以这个是要根据你二期的呃一些数据来的，然后要要经过二期的数据来调整成它最合理的方案。所以我们说这一次新冠的话，前面这些步骤都很快，包括现在最快的一个国内的就是它呃腺病毒载体的这个疫苗，就是呃已经二期已经结束了。二期它的话，它马上五月份它的那个数据就要接盲了，因为它是有对照组的嘛。但是后面三期怎么做，现在也是国内比较头疼的一个问题。因为我们知道现在大家经过这几个月的就努力嘛，我们中国现在疫情已经是比较稳定了，已经就新确诊的几乎在一些地方已经是零了嘛。那这个是好事情，但是同时呢，因为这样的事情呢，三期疫苗要开展的话，我们天然的一个环境没有了。
0: 是我们没有人可以去作为这个实验组来做这个疫苗。
1: 对对，最好就是天生就是在一个真实的暴露环境里面，然后给大家使用，这是最好的
0: 。那你不能说为了这个
1: 研究，然后故意的把这些注射疫苗的人放在一个高危的环境里面去，那这个伦理上是过不去的嘛？那后来他们想，如果后面我们三期无论如何都是得做，但如果只在国外做呢？因为国外现在疫情还是很严重嘛，你只在国外做的话，那你拿到的这个数据能不能？在在中国，到最后我们就是卫生部的一些机构审批的时候被大家认可，这个就很大的问题。因为三期是你上市的最关键的一个阶段，你就拿不到中国这边的数据，所以他们后来折中一下说，说那要么那些有出国计划的那些人，要么最近回国的那些人，或者还在一线在海关、在机场那些一线防疫的那些人员，在他们那些人员当中弄嘛，因为他们暴露病毒的环境还是比较接近于真实的。但是这部分的人数是不够的，因为我们知道需要很多几千人的人数，所以说这个现在是目前最头最头疼的一个问题。而且就算设计好的话，一般三期研究也要半年左右的时间，最少要几个月的时间，他要观察一个长期的保护。然后后面数据的统计汇总，所以说我们最快的疫苗在三期上面，有的时候要等上半年甚至更长的时间。你无论如何，大家现在这么看你一个疫苗，你说啊几个月就出来是不可能的事情，对吧？这次已经是非常快了，我们希望会有好的结果吧，这一次，嗯。
0: 大概理解这个整个一个研发的过程了、啊，包括它从嗯分离它的毒株到一些对病毒的一些处理，再到后面的你像你说的在动物模型上的实验，以及嗯在人群里面的这种三期的临床实验，它对可能当时那个阶段那个很严重的疾病本身是没什么作用的
1: 。是的，它因为疫苗它的研发的过程摆在那里，所以说每次都是姗姗来迟嘛。每次一上来，大家在一线总总是做的一些是对症治疗，就你针对你这个疾病，它已经出现了，我就这么治。后面，所以大家说，你要解决这些比较重大的传染性疾病，最终的解药还是靠疫苗。因为一方面，你打了疫苗之后，你是嗯、呃、个体，就打疫苗的人能够防这种病；还有呢，就是你防了这种病，你不会呃感染这种病。那你相当于这个病毒到你这里为止，你就把它阻断掉了，你也不会成为一个传染源。那如果大家打疫苗的人多了之后，在整个人群里面，嗯，传播的途径不断的被阻断，碰到你啊、哦，我也碰壁了；再碰到你，你也传不过去。那这样的话，就相当于一种群体免疫嘛，还可以保护到那些没有打疫苗的人。所以说，你打疫苗对于整个人群、全世界范围的人群来说，要防止这种传染病是非常重要的。但是它来得很很慢呐、啊。但是你不研发也不行啊，因为我们不知道是不是像 SARS 一样 ，SARS 那个时候大家也是很积极的去研发疫苗，可是它后来就几乎销声匿迹，然后一下子没了，然后后来再过两年再小的来一波，嗯，大家不知道这次新冠是不是会长期存在嘛
0: ？可是到嗯零三年的 SARS 到现在，我怎么也没有感觉到我有注射过什么相关的疫苗呢 ？SARS 以 SARS 为例的话，其实现在是不是也到目前还没有什么特别有效的呃疫苗就是可以用啊？
1: 就他后面就做到一半，后来就其实到了三期就也碰到了同样的困境。哦，夏天之后一下子病毒就这个疫情就消失了，然后他们三期就没做下去，所以后来也不了了之了，有点这种。就这个也是疫苗研发当中的一个通病吧。很多时候都是你病来了，大家全球都在关注，所有的资金都愿意支持你，然后你好像稍微消停一点了之后，很多项目就被撤掉了。啊，大家有一种侥幸的心理在那边，对对对所以等到下一波再来的时候，然后你就发现又来不及了。蛮好，那个时候把工作继续下去，的吧？人人类嘛，对吧？人类啊，对吧？所以现在也有很多专家就说，我们是不是要吸取教训？因为 SARS 是一次 ，MERS 嗯， ERS, you know, 就也是也是冠状病毒嘛，也来过一次。这一次又是新冠，冠状病毒好像反反复复一，一一大家族里面很容易跟人产生各种纠葛。所以说，冠至少冠状病毒的。疫苗的研发，或者说广谱的，就是适应这一类大家族的，我们是不是一定要坚持下去？哪怕这一次疫情结束了，对于一些比较有能力的一些机构，很有希望的一些机构，还是要持续支持他们。所以很多专家现在,在这么说
0: ，很多东西就是他来了，我们重视了；他只要稍微一走了，我们可能就忘记了。就是人们是比较健忘的，对吧？好像你好了伤疤就忘了疼了，<对>这种对
1: 大家比较喜欢追热点。就是一有热点就会去追它，所以而且你追着热点呢，总是很多成果就涌现了，说明就人类现在研发上面这种智力上，还有我们的技术上面，这个是不成问题的，我们有能力做到很多，就是嗯很好的结果。但问题是很多时候我们的选择，然后你带着这种侥幸心理嘛，就觉得也过去了，也没什么热点了，那我为什么要拼命做这件事情呢？等到下一波再来了，然后就来不及了嘛。所以要吸取这个教训，我感觉
0: 。这一部分，思嘉就给我们，我觉得比较详细的解释了一下，嗯，疫苗的种类，还有它的研发过程，以及我们都很关心的这种一个新的疫苗，比如说新冠疫苗。它到底能够多快的被我们使用到？其实我们看，呃，现在刚才四家讲的，我们应该是目前这个阶段，因为我们有之前前期的这个 SaaS 一些，比如说模式动物的呃积累，还有一些我们现在最新的一些测序手段的积累，我们可能前期的步骤是比较快的，嗯、对吧？但是你到了后期，真的，嗯、呃，上临床的实验的话，你还是必须有一个时间的一个过程，而且你还会面临一些嗯、呃、很正常的，就是说疫苗研发的一个常规的一个挑战，对吧？就像你说做到三期，突然。这个病没了，那你就很难去正常的开展。对,
1: 对，如果不按照他最理想的模式开展的话，他得到的这个数据，他的结论是有问题的。你就急着研发给你用，你敢用吗？对吧？你讲起来，因为疫苗它比较特殊，主要是给健康人群保护用的，那你患者毕竟是少数。我们世界上现在，嗯，六十多亿人口，对吧？那你健康人群毕竟是个大头，当中它安全性上面，哪怕出了百分之零点一、零点零一的问题，最后你扩展到那么大的数量，它就是几百万人，就是甚至是比你这个病本身造成的问题更加多，所以急不来。那大家都很想看到那个疫苗问世嘛，嗯、所以我们以后看到类似的新闻啊，或者是以后未来还有什么类似的传染病，心里面就会知道啊，啊它这个过程是快不了的。你心里如果知道了的话，对,对于那些谣言的那些新闻，你就知道怎么判断了。合理的期待吧，大家，嗯。
0: 我作为一个普通人，就普通的一个对医学呀、啊、这种不是很了解的人，我有几个关于这种疫苗的问题，我觉得可能我们的、嗯、呃听这个节目的我们的朋友也会有这个问题，我可以代表他们给你提几个问题，你来帮我回答一下。嗯，
1: 随意随意来。
0: 因为我们很多人现在家里养猫养狗啊，经常的话就会被你家里的小动物给你抓了一下、挠了一下，你,你能不能把狂犬疫苗给我们稍微介绍一下？比如说，到底什么时候要打这个狂犬疫苗？另外一方面就是说，我不太理解哈，为什么打一个疫狂犬疫苗要打那么多针？
1: 啊，就是现在的话，用狂犬疫苗嘛，它如果要打的话，呃，一般来说我们分三种情况处理。它病毒的话，它是通过那种动物的唾液传播的，所以它唾液传播之后，然后它感染你的，就是从你的血液当中走，然后从你伤口黏膜这边走。这个动物呢，它就只是舔你，然后你皮没有破掉，这个的话我们算是第一第一类情况，一级。一般来说的话是不用担心的，它只是就舔你的话，但是二级的话就说它如果。抓伤你了，擦伤你了，你不出血，你没有出血，哪怕没有出血、啊，就很小的那种抓伤、擦伤，这个算是二类。二类的话，对于有风险的那些动物，比如说你外面的那种狗，你不熟悉的这个动物就，就呃也没有打过狂犬疫苗，然后或者是就算是家里养的，经常往外跑，或者最近你看到它有点不太正常之类的，你就觉得有风险的这种，它都算是二类。只要被这样的这样的情况下，只要被它抓破了，抓破一点点。没出血的话也算二类，二类的话就要去打狂犬疫苗，然后三类的话是最严重的，就很明显的就被它咬破了，就有明显的暴露，我们管它叫明显的暴露。这种是不仅是要打疫苗，立刻打疫苗，甚至还是要给予你就那个免疫球蛋白，因为我们说狂犬疫苗的话，它是疫苗，疫苗它是刺激你免疫系统的一个反应，然后生成你自己保护性的抗体。那个狂犬疫苗打了之后呢，你的免疫系统能够很快的在短时间内产生抗体。那后来那个我们刚说的第三类最严重的那个情况，有可能会等不到你自己产生的这个抗体，所以额外还要再给你加另外一种现成的免疫球蛋白，帮助你应急的先去保护。这种三种情况，然后呢，就是说我们讲的是一方面要小心你这个动物是不是有风险危险，对吧？我们常用到的一种就叫十天观察法，就是说如果你被它抓完了之后，就就破了一点点，你先去打，打完了之后的话，你看十天。因为一般来说，这个动物如果它唾液当中已经有病毒了，对它来说，这个病已经是发得很严重了。因为狂犬疫苗一般，呃最早感染的时候都是在神经系统，就是它会在别的一些组织系统。等它到唾液里面有，它甚至出现了那种很癫狂的症状。你就看十天之内，你接触了这个动物，它有没有病死，有没有。恶化得很
0: 严重、哦。OK， 呃，这是疫狂犬疫苗的问题。还有一个问题就是，我其实一直很好奇，但是我也不知道该问什就是，嗯，我们最近的一两年有一个疫苗非常火，叫呃叫什么 HPV 是吧？应该叫宫颈癌疫苗。啊
1: 、v, 对，
0: 宫颈癌疫苗、哎。因为我我身边就是有很多的朋友啊、同学啊，就也在讨论打这个疫苗。比如说有的时候说，呃，什么哪个城市能打，哪个城市不能打，是吧？要预约，还有什么去香港打，真的假的？这个疫苗能不能给我们科普一下
1: ？啊、呃，就是是宫颈癌疫苗嘛？这两年比较火嘛，因为像前面说，我们已经也也很久没有出现新的疫苗了。它这个疫苗能够研发出来的话，大家很关注。而且最主要的是，有些人把它叫做癌症疫苗，说它可以防癌、防宫颈癌。因为现在有很多癌症的原因我们是不知道的，只有这一个是很明确的，知道是它由病毒引起的。现在的话，我们知道宫颈癌疫苗二价、四价、九价，对吧？有三种。然后它这个几价几价呢？就是它防止的，嗯，病毒的这种类型，它的种类数。我我们讲 HPV， 就是它的全称叫人乳头瘤病毒，它是一个大类，它当中有很多按照基因型来分的，它有很多很多种。根据基因型来分，它有些是比较容易造成恶性病变的，然后所以我们就把它叫做高危。另外还有相对来说好一些的叫低危，因为其实这一类的病毒吧，不光是引起就是宫颈癌。它一些低危的我们很常见，它引起那种皮肤上的油，你知道吗？就是尖锐湿疣，听说过吧？这种其实也是这一类人乳头瘤病毒引起来的。然后我们主要关注的是高危的那一块，高危的那一块，因为他们发现，在得宫颈癌的那些女性当中，那些高危的感染率就超过百分之九十以上。所以说这个一对一的关系了解的那么清楚，这个是很难得。你既然已经发现了它直接的这个关系，所以大家就开始一些嗯大型的厂家就开始研发疫苗了嘛。虽然他说的是肿瘤疫苗，但它实际上它跟防止其他那些呼吸道传染病啊，还有我们前面说过的那么多的疫苗，它的原理上都是一样的，它都是为了可以预防这种病毒的感染。然后你可能会觉得，就说男生也许跟这个关系不是太大，但是也有说好像男女都能打，对,对吧？这个事情
0: 。对，因为我身边好像。基本上感觉都是女生啊，朋友在聊，好像男生也不太关注。男生需要打吗？还要打的话，打几架的呢
1: ？说起来的话，男生也是可能感染 HPV 的，只不过因为男生没有宫颈这种组织嘛，对吧？男生的话，他主要都是皮肤，对吧？其实 HPV 病毒它不仅是感染和损伤女性的宫颈，它攻击的目标是一类很特定的上皮细胞，凡是带有这种上皮细胞特征的。它都容易被 HPV 病毒感染，而且前面说到 HPV 病毒它有很多种不同的分型。那男性他虽然不会得宫颈癌，但是对于其他的一些相关的癌症，比如说口腔癌、喉癌，或者是呃一些感染，像嗯、呃、肛门附近等等很多部位，凡是能够被 HPV 病毒感染的地方，男性也容易得这个病。而且其实男性是 HPV 病毒主要的传播者。那现在我们推荐的是男生可以打四价和九价的。现在国内的一些医疗机构和大家宣传科普宫颈癌疫苗的时候，一般的态度是说二价的性价比是最高的，是最鼓励大家选择的。四价也很好，就是没有必要大家都抱团去打九价。那对于这种态度，我们应该怎么去理解？它有没有它的根据呢？其实比较容易引起宫颈癌的。这种病毒它的高危里面的话，最主要的是两种，编号叫做十十六型跟十八型嘛。这两种的话，二价就覆盖了，二价就是覆盖这两种最高危的。嗯，在宫颈癌病毒当中，感染率这两种加起来，它是百分之八十以上的责任都是这两种引起的。所以说，二价是针对这两种，然后四价呢，另外再加加了两种低危的，它不引起癌变，但是像我前面说的啊，嗯，尖锐湿疣啊，其他的那种。病毒性的感染那种低危的，但是很常见，它也把它纳入在内，所以是四种。然后酒驾的话，它在呃包括了另外的几种，比例比较小，那就占占百分之十左右吧。就是从性价比了上来说的话，二价跟四价是比较推荐的。大家因为有些人都要跑到香港、跑到国外去打，那你首先来源上、资质上还有费用上都是需要考量的这个地方。还有我想说的就是前面我说到，因为二价四价它保护了最核心的。两种，所以说你打了这种的话，大概率是可以预防就宫颈癌病变的。但是你换一句话说，你就算是打了九价，它也不是完全覆盖，因为我们其实讲那个 HPV 的，它高危的也好，其他种类的也好，它有几十种，那你九价只管了其中的九种，嗯、也没有完全管上。对吧？然后所以说，这上面也不是说你嗯选择酒驾就是一劳永逸的事情。最主要的是你后面要定期去检查，要去复查，因为呃，它宫颈癌这个病毒它的感染时间是很长的，有时候甚至需要二十年、三十年，它才可以慢慢就是表现出那种癌变。它是反反复复的感染，反反复复的刺激。定期的去做检查，比你就说你打了一针之后，我永远都不用担心了这种观念是更加重要。之前二价四价也好，都是靠进口的。那我们去年年底开始的话，中国说现在自己研发的二价也批准上市了，嗯，后面的话就会有自己国产的疫苗，哦、就供应上面就不会有问题了
0: 。就是它的价格呀、啊，都会相对也会降下来
1: 。对对，那之前都是被垄断的嘛，价钱也开得很高。然后现在的话，以后我们国产的出来了之后，这个就会希望以后变成像流感呐、啊、之类的这种。可以大面积普及的这种疫苗
0: ，呃，就是我最后还想问一个问题啊，这个问题其实还挺大的，我觉得很多人挺关心的。就是我印象中我们小学的时候嘛，学校会组织打一些什么所谓的疫苗啊之类的。那个时候我就听到一种观点，很多家长是不让他们的孩子去打疫苗的。我想问你一下，这个疫苗的这个安全性上有没有保证呢
1: ？你小的时候就是学校里面动员打这种流感疫苗，你去打过吗？
0: 大多数人会打，但还要是有一部分人不打的。
1: 像前面说的一类的那种国家强制的必须要打的那种，其实在我们国家接种率很高嘛。然后他们好像前两年统计下来说，嗯、基本上百分之九十五以上都会打。然后不打的慢慢也会补打，对吧？这个大家意识到很严重。但是对于后面的这种二类的自己自费的，大家就可能会有些顾虑，因为他每次宣传之前也会说啊，你打完之后可能部分的同学他会有一些症状，会发烧。会感冒，这个地方会会肿，然后会人不不舒服之类的，他也会跟你这么说。那他其实这么说他是对的，因为有一些疫苗它会产生局部的一些反应嘛，过敏啊之类的一些反应跟体质有关系。那很多人就会想，我现在好好的打了一针之后还会感冒发烧，搞出一些病来，这不是没事找事吗？就不去打了。后来的话，他们说二类像流感疫苗啊，在我们国家接种率很低，其他的一些疫苗大概只有百分之十都不到的接种率，甚至更低。而且成人更加不会去打，用的是减毒的火疫苗的话，我前面也说到，一部分的人可能还是会中招的。我们说起来叫做恶魔的抽签呐、啊，就说大部分人他都是可以被保护的，但是有些人个体差异，那你哪怕毒性很低的这种疫苗打进去，他都会生病。那你这个挨上了也没办法，对吧？就是，但是不能因为有个别的这种情况出现，然后就国家就不推广了。这种还是要推广，得推广，因为总体上来说，它对人群的保护还是，嗯、呃，要利绝对大于弊吧，应该这么说吧。然后，嗯、呃，国内也出现过一些事情，他们像一六年、一七年那个时候，嗯、呃，就讲那个山东的劣质疫苗几百万只，对对对然后发配到全国去，然后还有那个前段时间讲。长生生物的那个事情搞得也很大，那种就是人祸了，那种其实真的很不应该。山东的那个事情大体还好一些，因为他说他运输储存的过程当中有问题，因为我们疫苗基本上你做完之后都是需要冷链保存的，它是一些活性的成分，你一旦没有保证它的就是良好的一个运输储存的这样的环境，它很快就失效了。那你失效的这种疫苗，虽然说没有什么毒性了，但是它没有起到该起到的保护的作用。那这是一个很大的问题。疫苗又本来就是起到保护的，白打,白打，对，让人家就就满怀信心却暴露在风险当中，这个是很大的事情。所以其实不光是钱的问题，大家就觉得你被骗了，后面我还生病了，你因此而就放松了我的警惕，对吧？所以这个是一个事情。嗯、呃，生产的过程当中会有些污染啊，可能有毒性啊，可能有一些其他治病的这个问题就更大了一些。所以说。就觉得，因为如果人货出的太多的话，大家对疫苗的信心也会降低，所以大家不信任国产的东西，这个是很遗憾的事情。实际上，像流感疫苗也好，然后我们后来新出来的宫颈癌的疫苗也好，按照正常的途径来说的话，它的品质跟安全性都是有保证的，而且它的保护性是值得我们去相信的。一般来说是这个样子。像流感疫苗，现在我们可以看到说啊，年年都会出，对吧？你在年年都想想法子骗我钱干嘛？其实不是，因为它病毒它本身都有一定的变异性嘛，它每年都会有变异。然后像流感的话，它世界卫生组织它每年都会去观测新出来这季节一到，然后就去测序，去看它当年流行的病毒株有什么特点，然后根据当年流行的这个病毒株来，嗯、呃，向南北半球分别推荐候选疫苗株。这是根据病毒本身的一个变异情况来的。还有一点就是，我们普遍打的流感疫苗，它基本上半年之后，它的保护能力就会减弱，所以每年补打一次就能增强免疫系统的反应性，起到有效的保护。这个倒也不是说为了就商家为了赚钱啊什么的，反倒来说，如果它能够跟进你这个疫苗的季节性的一些变化，倒是好事。一是要去正规的地方，二是要明确自己没有禁忌症。那这样的情况下打的话，肯定是比不打好
0: 。好，那我感觉我们也聊得差不多了，今天要聊的都聊完了吧？整个把这个疫苗从呃研发到上市，还有它的一个嗯我们人体免疫的一个原理都介绍到了
1: 。反正大家有些 take home message 嘛，就是说你首先你要对疫苗整个研发的过程心里有个谱，它首先它快不了。然后它出来了之后，它是可以很大程度上甚至根治这个传染性疾病传播的，它很重要。关于我们那个什么，像大家很关心的宫颈癌疫苗的这种，你不能以偏概全嘛，不是说价位越高越好。你打了比不打好，但是打了也不能一劳永逸。然后你经常关注自己的身体比什么都重要，就基本上是这样子吧。如果大家有什么感兴趣的，或者关于疫苗还有什么想知道的？到时候留言告诉我们吧，我们下面的后面的节目里给大家回复，或者我们做第二期啊之类的都可以，对吧
0: ？那大家有什么关于我们这些节目里面疫苗的一些问题啊？你有一些什么观察或者你有些疑问啊？也可以通过邮件啊或者留言给我们。然后其实我还是挺想聊中医的，我们不行，下一期就聊一下中医的问题
1: 。好好，我们看从哪个角度去聊，对吧？就是这个。分歧很大，然后可以聊的也很多。
0: 我们的生活中能看到非常坚定的中医黑，还有中医的支持者，树立个正确的，或者说我们现代人在现代医学的这个体系下应该有的一个正确的中医观。
1: 说到这里，我就觉得或许下一次可以先聊一下日本这边的，因为我感觉啊、哦，他们这里跟好像中医。在日常生活当中融入啊相处的模式做的挺好的，而且你知道吗？就像我们现在吃的那种颗粒剂、小柴胡冲剂或者板蓝根冲剂那种冲剂是日本人发明的。日常生活当中，你去药妆店，他们各种各样的中药的冲剂、口服液，甚至是饮料都特别的多。然后我就觉得大家也没有非常排斥啊，甚至我们很多人来日本旅游，我、呃、会从这边带那个叫葛根汤啊。麻黄散呐，这种就治疗那个感冒初期的一些症状，说效果特别好，特地从这里带回去。嗯嗯嗯我有时候就觉得也蛮难过的，说实话，本来是我们自己的东西，<笑>你还特地来这里买，还让我来帮你挑，然后再带回去，还还说这边的东西好，<笑>这好矛盾啊。我们可以下次聊一下。日本这边的一些现象吧，我们看一下他们怎么做的
0: 。我在日本聊中医，对吧？
1: <笑>对，我来日本聊中医
0: 。过个两三周，这个也算是一个我们下期的这个科普的节目预告。嗯，
1: 对，大家给一些反馈，比如说我们做医学科普的节目，然后你觉得哪种形式你会更加好一点？因为其实有要有时候要把一些概念给讲清楚，你比较硬核的东西、比较概念的东西你不讲。反倒也不明白，我不能总是像讲儿童故事一样的这种。反倒你到时候看到网上的一些报道，你看不懂了，你觉得好像这怎么那么复杂，怎么跟我想的不一样？还是要了解一些的。但你其实也没那么难，你知道了之后再去看那些新闻，就会觉得哦，我知道你在说怎么回事。我不是医学专业的，但是我能听懂你说的是怎么回事，然后这样比较好嘛
0: ？那我们就期待下一期的日本中医的节目。
1: 好，大家期待后面的节目吧。拜拜，拜拜。